0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の7回目。脳梗塞急性期の診断と治療3。一過性脳拒血発作 TIA と題して、埼玉医科大学国際医療センター神経内科特任教授、棚橋則夫さんにお話しいただきます。聞き手は慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。えー、今日は一過性脳拒血発作。P.I.A. の診断と治療
2: ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、脳卒中は大きく分けますと、脳血管の詰まる脳の虚血と、うん、脳血管の破ける出血性疾患。例えば脳出血やくも膜下出血があります。脳血管の詰まる、えー、脳虚血のうち、二十四時間以上症状が持続し、頭のまあ頭部 CT、あるいは MRI で高速病変が認められるものは、これ一般的に脳高速と呼ばれています。うん、一方、一過性脳虚血発作。これは英語でトランジェントイスケミックアタック。まあその略しますと TIA と呼んでおりますけれども、この TIA は、従来は24時間以内にまあ症状が消える。うんと言いましても、まあ、ほとんどは15分以内に消えるものが多いんですけども、うん、そして、えー、その、拒絶によって、一過性の、極、え、小、ー、性神経症状と、まあ、起こるというふうに定義されてまいりました。うん、で、その後、2009年に、アメリカの脳卒中協会から、まあ、TIA の診断を、単にその症状の持続時間で区切ることは、あまり意味がないとして、実際には、じゃ局所の脳、脊髄、あるいは、網膜の拒絶により生ずる一過性神経学的機能障害で、画像上脳梗塞層を伴っていないこととするという基準が出ました。うん、すなわち、海外では、症状の持続時間に基づく定義から、画像診断によって、急性期脳梗塞が認められない症状というふうに、まあ、定義が変わってきたわけであります。うんまあ、TIA は、脳梗塞の前触れとして重要です。TIA 発症後、90日以内に、大体 20% ぐらいの方が、脳梗塞を発症するというふうに言われております。うん、そして特にその発症は、2日以内に多いという報告がございます。うん、で、日本の脳卒中データバンクの統計では、まあ、いろんな脳卒中はございますけど、その中で TIA は大体 10% ぐらいしかないと言われています。で、症状が短時間に今消えるため、え、医師に相談するのが遅れるような傾向がありますし、うん、医師の診察時には症状が見られないことが多いということになります。しかしこの TIA こそできるだけ早く医療機関を受診することが重要であると認識されるようになりました。はい、え次に、まあ、TIA の症状ですけれども、うんまあ、脳に血液を送っている血管はですね大きく分けると左右の内径動脈と、まあ、中央にある椎骨脳底動脈があります。うんこれは一本ですね。うん、そして内形動脈は主に目、網膜ですね。それから大脳半球、前頭葉、側頭葉、頭頂葉に血液を送っておりますし、椎骨脳底動脈は脳幹部ですね。うん、それから小脳、視床などに血液を送り込んでいます。したがって詰まる血管系によって起こる症状が違うということになります。うん TIA の症状は非常に多彩でして、普通の脳梗塞で出現するほとんどの神経症状が TIA においては出現いたします。うん、で、最も多いのが、半身に力が入らないという肩麻痺それからレスが回らないという高温障害で、言葉はなかなかうまく出てこないという失語症、うん、あるいは半身の痺れ、ふらつき、めまいなどです。うん、これらの症状のうち、まあ、高温障害と、その、同盟性反応ですね。片側だけ、まあ、ものが見にくくなるというようなものは、内形動脈系の TIA でも、あるいは、椎骨脳動脈系の TIA でも生じますので、まあ、これのみによって、どちらの系の TIA かはなかなか判定しにくいわけです。ただ、えー、確実にこの症状であれば、どの血管だっていう類推できるものもございます。うん、例えば、片側の目だけが急に見えなくなってしまうと。これは我々は一過性国内症と言っておりますけれども、これは同じ側の内形動脈系の症状というふうに言われております。あるいは、上司が不規則に震える。これ、まあ、リムシェイキング TIA と言っておりますけれども、これも内形動脈系の症状として知られております。まあ、この場合、まあ、転換発作と区別する必要があります。また、TIA の中には、単独にこの症状があっても、TIA とは言わないでおきましょうという症状もございます。例えば、回転性のめまい。あるいは、ちょっと飲み込みが悪いとか、少し、えー、ロレスが回らないとか、ものが二重に見えるとか、あるいは尿出勤をした、うん、あるいは意識が混乱した、うん、あるいは健忘まあこういったものは単独ではまあ TIA の可能性もありますけどもえ、他の原因のことも多いもんですから TIA とは呼ばないという決まりになっております
1: 。あの次の、まあの脳発症のの怖いとそうですね。
2: はい。で、まあ、そういった、その TIA が疑われた場合に、この TIA の患者さんが、まあ、すべて脳梗塞になるわけではありませんので、うん、TIA の感想を見た場合に、まあ、どれくらいこの人が将来え、脳梗塞になっていくかという危険度の予測というものが最近注目されております。その代表的なスコアが、ABCD スクエアスコアと言いましてですね、これは患者さんの年齢が60歳以上、まあ、これに点数をつけます。そして、血圧が高い場合。それから、え、肩麻痺が起こった場合。肩麻痺はないけれども、えー、言葉が、まあ、よく出ないというような場合ですね。言葉が、まあ、高温障害があるような場合ですね。うん、そして、症状が60分以上続くと。いうような場合、うん。そして糖尿病があるかどうか。まあこういうものを7点満点にいたしまして、うん、まあ評価をしております。で、この7点満点のうちですね、4点以上になりますと、うん、かなりの角度で、えー、脳梗塞に今、起こりやすいというのが分かっております。うん、従って発症2日以内で、ね、ABCD スクエアスコアが4点以上の場合、うん、あるいは TIA がその日のうち何度も繰り返すような場合、うん、そして MRI で、まあ、脳梗塞病変が見つかる場合ですね、うん。それから脳の血管を調べてみると、狭、ま、窄、あ、しているような病変が見つかるような場合ですね。うん、それから心房細動があるような場合。まあ、こういう場合は非常に脳梗塞になりやすいので、ね、そのため入院、うん、あるいは精査ですねこれが必要となってまいります
1: 。うん、今のところでまあ T.I. の原因が出てきたんでしょうか。はい、そ
2: うですね。で、まあ今あの T.I. がどういう場合に、えー、脳梗塞になりやすいかということをお話し,しましたが。実は T.I. の原因につきましては大きく分けますと、まあこれ三つぐらい挙げられておりますね。一、うん、つは脳に行く血管がですね動脈硬化をきたしておりまして、そこのまあ内膜が剥離したりしますとですね、プラークが破綻をしたりしますと、まあそこに血小板血栓がつきますので、そのの血栓がその先に飛んでいくと、うん、まあ血小板の微小血栓ですね。うん、まあこういったもので、え局、ー、所症状が起こるんだけども、血栓は非常に小さいものですから、うん。すぐに溶解してしまうというために、症状が回復するんだろうということですね。うん、まあ動脈現性の微小塞栓、血小板塞栓というのは一つの原因です。もう一つは、えー、例えば頸動脈などに高度の狭窄病変がありまして。まあ普段は何も症状がないんだけども、全身血圧が下がりますと、その狭窄病変の。先に血液が移いかなくなりますので、うん、そのために症状が出現するというものも、まあ血行力学性のまあ TIA というふうにまあ呼ばれております。うん、それからもう一つ大きな原因は動脈そのものにはあまり問題ないんだけども、まあ心房細動などがあって心臓の例えばサボの中に血栓ができて、そしてえ血流に沿って脳に飛んでくるというですね。うん、心原性脳卒血症ってありますけども、そういった心原性の側線というものもまあ原因になります。したがってまあ。うん三つの原因があるということになります。はい
1: 、その辺は頭において、まあ診断をしていくということですね
2: ,ですね、はいはい。で、TIA の診断というのはとにかくまあ症状があまりそのそのまではありませんので、詳細のまやっぱり問診が重要であるあということですね、うん。それからやはり検査としては頭部の CT。MRI はもちろんやりますし、うん、MRI でも特に拡散強調画像では、えー、病層が非常に見やすくなっておりますので、これを確認いたします。うん、それから、頸部の超音波検査で、狭窄病変があるかどうかですね、うん。まあ、そういったものを確認してまいります。うん、そして、えー、原性の側線症が疑われるような場合には、やはり、えー、心電図、あるいは24時間心電図、うん、心臓の超音波検査などをやります。うん、で、これなぜこの TIA の中で診断で重要なことはですね、先ほど申し上げましたように原因が動脈が原因で起こっているものなのか、うん。あるいは心臓が原因で起こっているものかを、うんまあ、ここで見極めていただきます。そうしないと、治療法は全く異なるということになります。うん、そういうことであります。はい、ということで、治療がまあいくつかあるわけですね。はい、はい、まず、その先ほど言いました動脈硬化が原因の場合には、やはり抗血小板薬、うん、アスピリン。あるいは単独で使うが、またはスピリンとクロピドグレルの併用なども行われます。うん、もう一方、原因がシンボサイドのような震源性ということになりますと、やはりこれはヘパリンの注射をするか、最近では蛍光の抗凝固薬、ドアックですね、うん。まあこういったものも非常に早期に効きますので使われます。うん、そして、まあ慢性期になると、まあアバファリンでもまあ結構だと思います。うんでさらに頸、えー、動脈などに高度の狭窄病変がある場合は、まあ、これほっときますとやはりそこからいつも血小板血栓が飛んでまいりますので、うん、70% 以上の狭窄がある場合は内頸動脈の内膜白児術、うん、または頸動脈ステントといったような適用が出てまいります。う
1: ん、ということで、えー、治療が進むと、はいえー、さらにこれ必要なことはその基礎病変の、まあ、管理ということでしょうか
2: そうですね、はいえーまあ、あのやはり、えー、動脈硬化病変ががまあああるる場合が結構あるわけですがその場合には、やはり、危険因子ですね、の発見で正ということで、まあ、血圧の管理ですね、えー、それから、えー、糖尿病の管理、あるいは、脂水上昇の管理ですね、こういったものは異常になってまいりますし、生活習慣について言いますと、摂取、適度な運動、体重のコントロール、禁煙、あるいはまあ心疾患もありますのでそういった心疾患の管理こういったことが重要になってまいります。はい、この
1: 沖合への診断は、まあ難しいといえば難しいわけですね
2: 。そうですね、まああの T. I. A. だと思っても実は T. I. A. でないということで。うん、まあそれ T. I. A. ミミックとも言っておりますけれども、うん、まあなかなか難しい、えー。まあよく詳細な問診がとにかく重要であると、うん、そしてまあ画像診断を。加えながら、しっかりと診断をしていくことが非常に重要になってくると思います。う
1: ん、まあ専門家にまあ、痛みで送るということですね。そうで
2: すね、T. I. A. が疑われたら、ぜひ専門医の方にご紹介いただければと思います。
1: はい。どううもありがとうございました
0: 。シリーズ「脳卒中対策の最新情報」の7回目「脳梗塞急性期の診断と治療」3「一過性脳虚血発作」TIA と題して埼玉医科大学国際医療センター神経内科特任教授棚橋則夫さんにお話いただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林新ポジア。来週をどうぞお楽しみに。